0: Herzlich Willkommen zum heutigen Ladies Talk Podcast Krise als Chance. Hier spricht Tanja Knecht und ich freue mich auf euch. Im heutigen Podcast begrüße ich recht herzlich die Professorin und Studiengangsleiterin für BWL und Medien- und Kommunikationswirtschaft, Frau Professor Dr. Besemer, und die Studentin im dritten Semester, die Frau Emma Brilmeier. Ja, herzlich willkommen und wir haben uns ja überlegt, wie könnten wir denn den größten Mehrwert, den größten Nutzwert schaffen in unserem Podcast. Und da haben wir gemeinsam ein ganz neues Format entwickelt und wir haben gesagt, wir wollen das an unserer konkreten eigenen Geschichte festmachen. Und zwar wir alle drei und wir drehen einfach mal die Rollen um und wir machen so ein kleines Rollenspiel und ich bin zwar einerseits zwar die Moderatorin, aber ich bin auch diejenige, die selbst interviewt wird. Und Sie beide dürfen auch Fragen stellen. Sie sind quasi auch diejenigen, die interviewen. So stellt jeder jedem Fragen. Und zum Eingang würde ich Sie bitten, Frau Professor Besmer, wenn Sie sich mal kurz vorstellen, auch nochmal, wo Sie lehren. Und ja, dann steigen wir direkt ein.
1: Ja, sehr gerne, Frau Knecht. Mein Name ist Simone Besemer. Ich bin Professorin und Studiengangsleiterin an der Dualen Hochschule in Baden-Württemberg am Standort Ravensburg. Ich bin seit 2011 an der Hochschule und äh, vertrete in der Lehre selbst auch verschiedene Bereiche, zum Beispiel Marketing, Markenführung, Kommunikationsinstrumente, das Konsumentenverhalten und auch das wissenschaftliche Arbeiten.
0: Genau, und die DHBW,
1: das ist ein duales Studium, wird da angeboten? Richtig. Das, ähm, das duale Studium kann man so verstehen, die Studierenden sind sowohl bei uns in der Hochschule eingeschrieben, als auch bei einem Partnerunternehmen und ähm, die Hälfte der Studienzeit wird sozusagen bei uns an der Hochschule gelehrt und die andere Hälfte sind die Studierenden in einem Partnerunternehmen.
0: Jetzt kenne ich es ganz gut, weil ich selbst dort studiert habe vor ähm, einigen Jahren, Jahrzehnten fast schon. Ähm, ich habe tourismus bbl seinerzeit dort studiert und ähm, bin selbst auch schon seit, ich glaube, fast mindestens 15 Jahren lehrend, also als Gastdozentin bei vers- äh, verschiedenen Studiengängen äh, tätig und komme immer wieder gern zurück. Das ist auch ein wunderschönes Städtchen. Und ja, so war es auch äh, vorgesehen, dass ich im März bzw. April eine Vorlesung in ihrem Studiengang hätte halten sollen, Frau Besmer, äh, für PR. Echt? Und ja, dann äh, kam die große Krise oder dann kam Covid-19 und dann ging das eben nicht. Aber wir haben ja auch noch eine Studentin mit im Talk heute. Frau Brehmeier, Sie waren nämlich Studentin genau in diesem Kurs, den ich eigentlich hätte halten sollen. Stellen Sie sich doch auch noch mal kurz bitte vor und Sie sind ja ähm, Studentin im vierten Semester und gehen jetzt gleich wieder in die Praxisphase. Ist das richtig?
2: Genau, also ich bin jetzt in meinem zweiten Studienjahr von insgesamt drei und davon eben jetzt im vierten Semester. Meine Theoriephase habe ich jetzt heute mit meiner letzten Klausur abgeschlossen und morgen geht es dann wieder für mich nach München. Da arbeite ich in einer Werbeagentur, mitten in der Innenstadt, ganz schön und genau freue mich da auch mhm. jetzt schon wieder auf meine Praxisphase, bin aber gleichzeitig auch gespannt, weil Natürlich auch im Unternehmen alles ein bisschen
0: anders läuft durch die Corona-Krise. Ja, yeah. yeah. genau. Für uns alle war, war ganz viel äh, große Umstellung und Transformation, Veränderung. Und die Idee zu unserem heutigen Podcast hatten wir ja gerade anlässlich, auch ähm, dieser konkreten Vorlesung. Bei uns war es ja auch so, äh, Frau Besmer, Sie mussten oder durften oder ja sollten an alle Dozierenden äh, einerseits, aber auch an alle Studenten die Informationen äh, geben, dass plötzlich keine Live-Vorlesungen mehr möglich sind. Und ja, da haben wir uns überlegt, äh, wir erzählen einfach mal ein bisschen die Geschichte nach und ich übergebe jetzt direkt Frau Brilmeier mal das Wort mit den ersten Fragen.
2: Ja, äh, mich äh, interessiert natürlich, äh, wie es jedem von Ihnen so ging, als Sie eben auch erfahren haben, dass ähm, unser Semester, was ja sonst eigentlich, gerade bei uns an der dualen Hochschule, gerade von der Präsenzlehre lebt, wie sie das empfunden haben, als sie erfahren haben, dass alles online stattfinden wird, weil ich nur von mir selbst sprechen kann, dass ich ganz schön schockiert war über die Nachricht, mir natürlich Sorgen gemacht habe, wie geht das jetzt alles vor, werde ich meine Klausuren schreiben können, wie ist es denn, werden Vorlesungen online gehalten, muss ich alles selbst erarbeiten und ich war natürlich Mhm. selber auch Ganz schön traurig, dass ich alle meine Freunde und Kommilitonen nicht sehen werde. Aber mich interessiert natürlich auch, wie das ähm, zum Beispiel für sie als Lehrende war, als sie erfahren haben, dass sie ähm, uns Studierende auch nicht sehen werden, sondern alles online abliefern müssen. Mhm. Mhm.
0: Ja, ähm, das war tatsächlich so eine Art auch Schock, auch auch für uns Dozenten. Also ich bin ja seit wie gesagt, seit vielen Jahren, nicht nur an der DHB in raffensburg auch an anderen äh, Fachhochschulen und äh, Weiterbildungsträgern als Dozentin tätig, aber eben immer in der persönlichen ähm, ja, Konstellation, in, in dem ich einfach auch mit der Gruppe arbeiten kann und äh, mache sehr viel mit Praxisbeispielen, mache sehr viel mit Gruppenarbeiten. Und das war dann alles auf den Schlag nicht mehr möglich. Und mir war relativ schnell klar, dass ich eben ihnen nicht meine 120-seitige PowerPoint-Präsentation online stellen möchte. Das hätte es wäre hätte sie erschlagen, wäre viel zu umfangreich gewesen, viel zu äh, viel Text, viel zu ähm, ja unemotional. Und da stand ich eben vor der großen Frage und Herausforderung: wie, wie mache ich es denn jetzt? Wie kriege ich es denn hin? Einerseits die vielen äh, theoretischen Ansätzen, das viele Wissen auch zu vermitteln und andererseits aber sie nicht zu erschlagen. Also das war sicherlich eine große Herausforderung und ähm, ja, ich kann gerne auch nachher nochmal schildern, wie ich es erlebt habe. Ähm, aber Frau Besmer, ich würde Ihnen jetzt auch ganz gern äh, erstmal das Wort erteilen, weil von Ihnen ging es ja letztendlich aus. Sie waren ja sozusagen die in, in, in der Wirkkette die Erste, die genau. tätig werden musste ja. und ja, Genau. Wie war
1: das da? Also für mich war es tatsächlich auch ein Schock. Letztendlich konnte man ja schon im Laufe des Monats März äh, sehr gut in den Medien mitverfolgen, dass die Anzahl der Fälle äh, steigt und es gab natürlich immer wieder vermehrt Berichterstattung auch, ähm, dass es möglicherweise zu einem Lockdown kommen kann. Und die Hochschule hat am 17. März vormittags entschieden, dass die Studierende damals noch in der B-Phase nach Hause geschickt werden müssen und dass wir zunächst bis 20. April die Hochschule nicht im Präsenzmodus stattfinden lassen können. Das heißt, wir haben immer einen relativ langen ähm, Vorlauf, was die zeitliche Planung anbelangt. Und ich war zu dem Zeitpunkt eigentlich genau fertig. Alles lief, alle Dozenten waren informiert. Die Zeitplanung stand, didaktisches Konzept stand, Klausurenplan stand. Und jetzt war sozusagen hier dieses neue Ereignis. Ich muss ganz ehrlich auch sagen, ein Tag lang war ich eigentlich wie gelähmt und dachte mir, gibt es nicht noch andere Möglichkeiten? Aber es gab keine anderen Möglichkeiten. Es gab zunächst auch keine weiteren Informationen. Und mir war klar, ich muss ganz schnell aktiv werden. Das Wichtigste ist zunächst mal, dass ich meine Dozenten informiere, dass ich nach Möglichkeit mit jedem einzelnen telefonisch spreche, wie wir jetzt die Lehre umstellen können. Für mich waren immer... Zwei Ziele eigentlich ganz wichtig, nämlich Ziel 1, Studierbarkeit. Meine Studierenden sollen keine Nachteile erhalten, nämlich dass keine Lehrveranstaltungen ausfallen, dass keine Prüfungen ausfallen und umgekehrt, es muss auch umsetzbar sein für die Dozenten. Und damals war noch gar nicht klar, welche technischen Möglichkeiten wir als Hochschule anbieten konnten. Das heißt, das war noch parallelen Problem. Ich konnte jetzt nicht zu Ihnen, äh, Frau Knecht, sagen, ähm, dass äh, die Moodle-Plattform steht äh, ja. zur Verfügung und vielleicht noch ein Videoconferencing-Tool. Das heißt so und so, die Information gab es damals noch nicht. Das heißt, ja. es war alles mit einem sehr, sehr großen Fragezeichen für mich versehen.
0: Mhm. Ja, für uns alle. Also ich erinnere mich noch an die E-Mail, die da kam. Wir haben dann daraufhin noch telefoniert. Und ja, das unterm Strich, ich habe das Gespräch ja sehr positiv empfunden, weil wir da auch so offen und ehrlich waren. Ja. Und weil sie mir das auch so gesagt hatten und größtmögliche Freiheiten auch gegeben haben, dann bin ich erstmal eben in mich gegangen und habe dann überlegt, bei einigen Joggingrunden tatsächlich. <lacht> gut, was machst du denn jetzt? Wie, wie, wie tust du es denn jetzt? Also mir war relativ schnell klar, ich war ja in der Doppelrolle auch als Mama mit plötzlich einem 14-jährigen Kind, was Homeschooling hat. Ähm, ich kannte Moodle schon und wir uns da auch reingefuchst haben für das Homeschooling und ich wusste, das ist viel zu umfangreich und ähm, ich, ich habe ja, ich äh, 28 Stunden waren vorgesehen. Äh, ja. Meine ich gell. Und das das geht ja nicht mit einer Präsentation, ja, weil das lebt ja auch von meinen, von meiner Persönlichkeit, von meinen Emotionen, von meiner äh, ähm, Ad-Hoc-Reaktion auf den Kurs oder vom Dialog und äh, von Spontanität. Und äh, so so zumindest ist es, es, wie ich gerne lehre oder wie ich gerne mit Gruppen arbeite. Und das war alles nicht möglich. Und ja, dann habe ich mich äh, langsam vorgearbeitet und auch überlegt, ähm, gut, wie kann es denn anders gehen und habe ja, glaube ich auch, so haben sie es mir geschildert, einen recht individuellen Weg gefunden,
1: oder? Also das, ja, äh,
0: war ja. Ein bisschen
1: anders, glaube ich, aber... Ja, Sie haben einen eigenen Weg gefunden und das ist eigentlich auch das Schöne zu sehen durch äh, Corona, Corona auch als als Krise. ähm, Es hat sehr viel Kreativität äh, freigesetzt, sowohl bei den Studierenden als auch bei den Lehrenden. Auch sehr viel Flexibilität. Und es war auch schön zu sehen, wie unterschiedlich ähm, Dozenten tatsächlich jetzt die digitale Lehre umgesetzt haben. Und das war mir auch ganz wichtig zunächst mal, den Dozenten, soweit es möglich war, wirklich Freiräume zu geben. Denn für viele, das muss man ehrlich sagen, war es das erste Mal. Wir waren bis dato eine reine Präsenzhochschule und äh, ja. wir haben sozusagen jetzt innerhalb von drei Monaten eine Turbo-Digitalisierung als Hochschule umgesetzt. Ja. Ja. Und ich glaube, ähm, wenn wir uns mal anschauen, die ganze Bandbreite, da kann Frau Prielmeier sicherlich gleich noch mal was dazu sagen, was sie selbst im Kurs erlebt hat, was für sie auch gut funktioniert hat und ja. was vielleicht auch eher weniger. Dann ist es wirklich schön, weil durch die Digitalisierung kann man natürlich auch andere neue Lehrformate anbieten, so dass zum Beispiel auch zeitlich und räumlich unabhängiges Lernen möglich ist. Frau Prielmeier, ja. was ja. fanden Sie denn gut? Was hat bei Ihnen gut funktioniert? Ähm, wo würden Sie auch sagen, ähm, das sollten wir in Zukunft unbedingt beibehalten? Also ich muss sagen, was mir auch
2: besonders gut gefallen hat, war, dass wir eine sehr große Bandbreite hatten. Wir hatten Dozenten, die haben wir ähm, live in Vorlesungen gesehen. Das heißt, die haben mit uns einfach über ein eigenes ähm, Videokonferenztool tool ähm, Vorlesungen gehalten. Da haben wir dann auch Gruppenarbeiten eingebunden. Dann gab es ähm, auch Dozenten, die uns ähm, ja viel in Selbstarbeit an Skripten haben arbeiten lassen oder eben auch an Gruppenarbeiten, die wir dann zu einem späteren Zeitpunkt präsentieren mussten. Und es gab auch Dozenten wie die Frau Knecht, die uns ähm, sogar Podcasts aufgenommen haben und sich da wirklich auch, würde ich sagen, auf jeden Fall persönlich sehr viel Mühe gemacht haben, ähm, eben auch ein bisschen ja, Pep in die ganze Geschichte reinzubringen. Das fand ich persönlich ganz toll und ähm, das haben Sie auch schon angesprochen, Frau Besemer, das Tolle an solchen Podcasts oder auch kurzen Videos, die haben wir auch bekommen von Frau Knecht, ähm, ist, dass man die sich einfach anschauen und anhören kann, wann man selber will. Und das ist auch ähm, das, was eben ja gerade bei unserer Hochschule ein bisschen eingeschränkt ist, nämlich die Flexibilität. Man ist einfach, ja, wir haben persönlich... ähm, Präsenzanwesungen und natürlich auch Pflicht anwesend zu sein. Das heißt, der Tagesablauf ist dann eigentlich ziemlich steif geregelt. Man geht dann morgens in die Hochschule, kommt teilweise erst abends nach Hause und hat drumherum nicht mehr besonders viel Freiheit, seinen Tag zu planen. Aber durch die vielen, ja, orts- und zeitunabhängigen Angebote, die wir jetzt in diesem Online-Semester bekommen haben, war es für uns alle, glaube ich, ein ziemlich flexibler Tagesablauf, den man sich eigentlich recht eigenständig hat planen können. Und da muss ich sagen, das hatte schon auf jeden Fall einen großen Vorteil im Gegenzug zu so einem Präsenzstudium. Und andererseits ist es natürlich auch irgendwo komisch, seine Dozenten gar nicht in in real life face to face zu sehen, sondern nur über eine Kamera oder über einen Podcast nur die Stimme zu hören. Das war natürlich für uns auch merkwürdig. Ich kann mir aber auch vorstellen, ähm, Frau Knecht, dass es auch für Sie als, ähm, als Dozentin, als Professorin ähm, ja komisch war, ähm, unsere Gesichter gar nicht so richtig zu sehen und uns gar nicht zu treffen, sondern eben nur so über den Bildschirm.
0: Ja, es war in der Tat etwas abstrakt und wir haben ja im Vorfeld äh, über einige Fragen auch gesprochen und ähm, ja, ich, ich glaube, es war auch eine Frage von Ihnen, ob es eine Überwindung war, auch Videos aufzunehmen. Ich habe ja ein Video auch mal reingegeben, wo ich beim Joggen bin und Ihnen so ein bisschen Kraft mitgegeben habe und Ihnen auch von äh, erzählt habe aus meinem persönlichen Leben ein bisschen. Und ja, das hat erstmal auch ein Stück weit Überwindung gekostet. Ich habe das auch mit meinem Sohn diskutiert, mit Digital Native, und wir hatten auch überlegt, ob wir in Making-of ihnen sogar reinstellen, das haben wir dann nicht gemacht, aber vielleicht muss ich es noch nachholen, weil war, wir haben fast Tränen gelacht, weil ich am Anfang so, äh, er sagt, ganz schlecht und ganz gestellt drüber kam. Und ja, also das war mir einfach wichtig, dieses Menschliche auch oder dieses Persönliche auch ein Stück weit ihnen zu transportieren, wenn sie mich noch nie vor sich gesehen haben. Und ja, da war das so die Idee, dass wenigstens so ein bisschen rein reinspüren oder reinschmecken mal, wer ist denn die Frau nicht nur hinter den vielen Präsentationen. Ich habe das ja runtergebrochen auf einzelne Pakete, Arbeitspakete habe ich es genannt. Und zu jedem habe ich dann auch nochmal einen Podcast besprochen mit Zusatzinformationen, mit, mit Praxisbeispielen, wer ist auch die Frau hinter der oder der Mensch hinter der Stimme. Ähm, ja, ich glaube, das sind die auch die Herausforderungen, die wir in der digitalen Lehre haben. Das habe ich jetzt genauso auch in der digitalen Schule äh, erlebt. Ich glaube, man kann schon Formate entwickeln in äh, so hybride Formate, äh, die beides vereinen. Aber ich glaube, schön ist es, wenn man sich zumindest irgendwann auch mal persönlich sieht oder kennengelernt hat. Ich glaube, das ist, ist wichtig, also ganz ähm, ohne geht's es nicht, denke ich. Ja. Ähm, und so war einfach so dieses Video äh, mit dem Blick ein bisschen ins Persönliche rein, für mich so eine Art Krücke, so eine Art Strohhalm, wie ich Ihnen so die Person der Dozentin ein bisschen auch vermitteln möchte. Und ja, ich weiß nicht, ob's, wie, wie kam das denn bei Ihnen so an? Also das äh, war ja auch sagen wir, so ein bisschen ins Unbekannte hinein, für mich ähm, ich, ich muss sagen,
2: ich habe das Gefühl, dass ähm, durch die ganzen Podcasts und eben auch die, die Videos, wo wir wirklich sehr persönliche Eindrücke bekommen haben, gerade einmal eben draußen beim Joggen, da hat man ja dann auch gleich mitbekommen, dass sie ähm, eine total sportliche sind, dass ihnen das wichtig ist, dass ihnen die Natur viel gibt. Und ich glaube, viele von uns konnten sich vielleicht damit auch identifizieren ein Stück und haben dann irgendwo auch eine Verbindung von sich selbst zu ihnen gefunden, das hilft einem natürlich auch immer irgendwo, eine Beziehung zum zu dem anderen aufzubauen. Und ich muss sagen, ich habe gar nicht das Gefühl, dass wir uns kein einziges Mal jetzt persönlich gesehen hätten, sondern sie sind mir eher im Gegenteil eigentlich gar nicht besonders fremd, sondern so als als hätten wir uns vielleicht schon mal irgendwann getroffen und als wäre es jetzt ganz normal, dass wir uns eben unterhalten. Das ist ja das, was, ja, das ist was eben... Ja in der Präsenz oft da ist, dass man sich dann auch mal in der kurzen Pause mit dem Dozenten unterhält und da vielleicht auch mal was Privates durchsickern lässt. Das hat man jetzt natürlich bei so frontalen Online-Vorlesungen nicht. Da, da kommt keine spontane Zwischenfrage über irgendwelche privaten Dinge. Mhm. Und das fand ich ganz schön, also dass man da einfach...
0: Ja, das habe ich dann über das Podcast-Thema zu lösen versucht, weil ich hatte genau die Vermutung, wenn man Stoff virtuell oder digital zur Verfügung stellt, dann bleibt es einfach auf dieser Theoriewissensebene. Und was ich dann versucht habe in den Podcasts, ist, das nochmal ein bisschen zu verknüpfen, aber auch mit persönlichen Erfahrungen anzureichern. Also ich habe ja den Podcast nicht zum Arbeitspaket stur an die Folien angepasst, sondern habe ja teilweise wirklich ausgeholt und schon immer im, im, im größten Kontext das diskutiert, was auf das Arbeitspaket abzielt, aber eben auch darüber hinaus. Und ich ich hoffe und ich glaube, das macht es dann einfach auch ein bisschen greifbarer oder auch eben ein bisschen persönlicher.
2: Genau, das war Mhm. toll. Wir hatten eben Skripte, wo wir quasi unseren Inhalt nachlesen konnten und zusätzlich noch die Podcasts, die so die, die Spaßnote mitgebracht haben. Aber was mich jetzt auch noch interessieren würde, gerade für Sie, Frau Besem, als Studiengangsleitung, Wir zwei waren ja immer in relativ engem Kontakt, weil ich auch die Kurssprecherin in unserem Kurs bin und da so ein bisschen die Kommunikation übernehme. Aber wie ist es Ihnen denn generell ergangen? Haben Sie einen intensiveren Kontakt zu den Studierenden gehabt oder vielleicht zu manchen überhaupt nicht? Wie erging es Ihnen denn so?
1: Ja, gute Frage. Ja und nein, muss ich antworten. Tatsächlich ist es so, in jedem Kurs gibt es zwei Kurssprecher. Das heißt, Frau Prielmeier und ein Kommilitone waren jetzt im vierten Semester Kurssprecher. Und so ähm, war es auch in meinem zweiten und sechsten Semester. Tatsächlich hatte ich mit den Kurssprechern doch sehr viel Kontakt, deutlich mehr Kontakt als ähm, in der reinen Präsenzlehre. Da ist es auch üblich, dass man sich zwei-, drei-, viermal im im Semester austauscht, auch per Mail persönlich, aber jetzt war natürlich die große Herausforderung, äh, auch für mich zu erfahren, wie läuft es? Und normalerweise, wenn die Studierenden an der Hochschule sind, trifft man sie vor, nach der Vorlesung in den Pausen. Ich habe keine Sprechstunden, sondern ich verfolge eigentlich immer eher diese Open-Door-Policy. Das heißt, wenn Studierende ein Anliegen haben, dürfen sie gerne bei mir im Büro vorbeikommen. Das finde ich auch ganz wichtig, weil man bekommt dann viel auch atmosphärisch mit. Und das fiel jetzt durch Corona komplett weg. Zumal ich auch nicht in allen ähm, Kursen bei mir gelehrt habe. Und da waren die Studiengangsleiter ein unheimlich wichtiges Bindeglied zum Kurs. Einmal im Hinblick auf Informationen, aber natürlich auch im Hinblick, wie geht es überhaupt den Studierenden? Womit kämpfen die? Was sind Ängste? Was sind Sorgen? Und da, fand ich, hatten wir eigentlich immer einen sehr guten Austausch, der war auch sehr vertrauensvoll und ähm, ich hatte das Gefühl, dass wir dadurch auch insgesamt den Kurs gut abholen können. Das fand ich sehr positiv. Das hat mir gefallen. Vermisst habe ich trotzdem auch zu jedem einzelnen Studierenden den Kontakt. Denn durch Alpha View ähm, kann man das einfach nicht abbilden. Und wir waren auch insgesamt nur zweimal insgesamt in in so einer Alpha View ähm, Kursrunde. Und auch da habe ich die Erfahrung gemacht, auch gestern, gestern war Semester Abschlussbesprechung, dass sich sehr wenige Studierende dann überhaupt melden. Also insgesamt die Interaktion war deutlich geringer. Vielleicht ist es einfach eine eine höhere Hürde, dann auch vor dem ganzen Kurs zu sprechen. Natürlich hätte es auch weiterhin die Möglichkeit gegeben, mich anzurufen, mir eine Mail zu schicken. Aber da habe ich gemerkt, ähm, das ist eher weniger der Fall. Umgekehrt habe ich natürlich auch über E-Mail die Kurse immer informiert, aber mir persönlich hat tatsächlich auch der individuelle Kontakt, der direkte Kontakt zu den Studierenden gefehlt. Hm, hm. Frau
0: Prima, wie haben Sie das so unterm, unterm Strich ähm, empfunden ähm, mit, mit dem Kontakt auch zu Ihren Kommilitoninnen, Kommilitonen, zu den anderen Studenten? Also ich habe das
2: Gefühl, ähm, ich bin natürlich so ein bisschen, ja, ich habe da eine Spezialrolle in unserem Kurs eingenommen, weil ich eben die Kurssprecherin war. Das heißt, ich hatte sowohl mit unseren Dozenten und Professoren immer wieder Kontakt, auch manchmal per Telefon oder über ein Online-Meeting und eben natürlich auch viel Kontakt mit der Studiengangsleitung, also mit Frau Besemer. Und da würde ich sagen, hat sich, glaube ich, sogar die Beziehung oder der Kontakt intensiviert, weil wir einfach ja viele Dinge mehr zu besprechen hatten und weil natürlich der Ablauf ja, neu war, keiner wusste so richtig, wie es weitergeht, man konnte sich nicht auf die Routine verlassen, die man sonst einfach schon gewohnt war. Also da muss ich sagen, hat sich der Kontakt auf jeden Fall intensiviert und auf der anderen Seite hat sich der Kontakt zu den anderen, mit denen ich gemeinsam studiere, wirklich drastisch reduziert, also Natürlich haben wir eine WhatsApp-Gruppe, in der wir uns dann auch immer fleißig an irgendwelche Termine erinnert haben oder jetzt zum Beispiel vor den Klausuren daran erinnern, hey, nehmt den Taschenrechner mit, vergisst euren Studiengangsausweis nicht. Klar, solche Infos hat man dann schon, aber ansonsten habe ich die allermeisten, die ich sonst wirklich täglich in der Uni sehe, jetzt nur bei den Klausuren gesehen und sonst wären keine Klausuren gewesen, dann hätte ich von denen überhaupt nichts mitbekommen. Und das ist natürlich total schade und das ist auch das, was mir gerade an dem Studium in so einer Hochschule so gefällt. Man hat kleine Kurse und es ist wirklich wie in der Schule mit Klassenzimmer und ähm, ja, so den Mitschülern, die man einfach jeden Tag um sich hat. Und das hat natürlich auf jeden Fall. Gefällt.
0: Ja, das hat eine ganz eigene Qualität auch, gell? Dieses, dieses, diese Komponente. Das unterscheidet ja auch die, ein duales Studium, die DHBW, von einer von normalen Uni oder von einer Fachhochschule.
2: Genau, da hat. man einfach
0: wie in so einem Klassenbundes, genau, kein mhm. riesen
2: Kursraum und da sind die anderen Studenten nicht fremd, sondern eigentlich eher persönlich und genauso auch die Professoren und Dozenten an die ähm, mhm. kommt man viel, viel näher ran.
0: Ja, absolut. Frau ja ähm, Sie haben, glaube ich, auch noch mal zwei, drei ganz spannende Fragen reingegeben im Vorfeld. Ähm, sollen wir da auch nochmal? Da ging es einmal um das Spannungsverhältnis mit den verschiedenen Hüten, auch als, als Frau, die man trägt. Also ich oder auch, auch, auch sie ja ganz genauso in verschiedenen Rollen. So, sollen wir das nochmal auch diskutieren aus ihrer Sicht und aus meiner Sicht? Mutter und ja, Lehrende oder sie ist Studiengangsleiterin. Wie war das denn für Sie? Sie hatten ja auch Homeschooling als Thema und gleichzeitig Kursleitung, Studiengangsleitung.
1: Ja, das kam erschwerend dazu. Ich hatte zwar kein Homeschooling, aber ich habe ein vierjähriges Kind, das sieben Wochen lang nicht in den Kindergarten gehen konnte und das war genau natürlich in der Hochphase, wo alles im Umbruch war, wo man ganz schnell reagieren musste, das war extrem anstrengend. Und es war für mich auch ähm, belastend, weil ich einerseits gespürt habe, ich werde ähm, meinem Anspruch als Mutter nicht gerecht, weil natürlich ein Vierjähriger, der jetzt nicht auch mit anderen Kindern spielen kann, die Aufmerksamkeit braucht. Und ich ähm, es für ihn nur sehr schwer zu verstehen war, ähm, dass ich eigentlich den ganzen Tag ähm, Telefonate führen musste, E-Mails abrufen musste und da hatte ich zum Teil schon ein schlechtes Gewissen. Auf der anderen Seite war so meine Angst, ich kann ähm, meine Funktion als Studiengangsleiterin jetzt nicht hinreichend ausfüllen und ich fand es auch unprofessionell, wenn ich telefoniert habe und der Pablo hat dann eben auch mal geweint oder es wurde laut und Da habe ich aber recht schnell gemerkt, ähm, ich mache mir vielleicht auch besonders viel Stress. In dem Moment, wo ich eigentlich eher ähm, ja auch meinen Dozenten am Telefon erklärt habe, äh, es tut mir leid, aber im Hintergrund habe ich noch mein Kleinkind, dann hat es oft eher von einer Lockerung gesorgt und man war mehr so auf einer persönlichen Ebene. Man hat auch so ein bisschen mitbekommen, ähm, was beschäftigt auch die Dozenten und genau auch ähm, viele Dozenten waren ja genau in der gleichen Situation wie ich. Sie sind selbstständig oder äh, arbeiten eben in einem Unternehmen, in einer Agentur. Sie haben selbst ein oder mehrere Kinder, haben auch die Problematik Kleinkindbetreuung, Homeschooling und da habe ich eigentlich gemerkt, wenn man da offen drüber redet, auch was ist machbar, auch was ist machbar in der Kürze der Zeit in der Lehre? Wie können wir gemeinsam eine gute Lösung finden? Das fand ich eigentlich sehr schön, weil ich gemerkt habe, alle sind sehr solidarisch und niemand lässt mich auch im Stich. Niemand hat mir kurzfristig eine Lehrveranstaltung abgesagt, sondern im Gegenteil, es war ein sehr großes gegenseitiges Verständnis und eine große Solidarität da. Und das weiß ich sehr wertzuschätzen, denn es war, glaube ich, für alle eine unglaublich anstrengende Zeit. Und dass wir das insgesamt so gut gemeistert haben, ich glaube, das kann uns auch ein bisschen stolz machen. Wie ging es Ihnen, Frau Knecht? Sie hatten Homeschooling.
0: Ich hatte Homeschooling mit einem Teenager. Da ist äh, einiges oder vieles anders. Äh, aber es sind natürlich auch andere Herausforderungen. Also bei uns war es ja genauso von einem auf den anderen Tag. Also ich hatte es schon ein bisschen kommen sehen. Und dann aber war dann die Tatsache, dass, dass Schulen wirklich schließen, war ja dann doch relativ schnell und spontan dann letztendlich der Fall. Und ja, dann hast du einen 14-Jährigen zu Hause und äh, ja, was bedeutet das denn? Und dann ja, habe ich mich erstmal auch mit ihm hingesetzt und dann haben wir oder habe ich dann relativ schnell festgestellt, das ist ja wie so ein kleines Studium, was da erwartet wird. Das ist als bilinguales Gymnasium, achte Klasse. Das ist nicht ohne, weil die achte Klasse halt auch eine extrem wichtige Klasse ist für später. Das heißt, Lücken, die da auftauchen oder die gerissen werden, die wird man später nicht so einfach mehr schließen können, ohne dass man das jetzt auch gleich merkt. Ja, Mathe und äh, vor allen Dingen Mathe, Französisch bei uns. So und. Ja, dann haben wir erstmal eine Struktur gemacht, haben einen Ordner angelegt, also ganz physisch und ähm, für die einzelnen Fächer verschiedene Bereiche gemacht. Also erstmal Struktur angelegt und ähm, um diese Vielzahl an unterschiedlichen Materialien und jeder Lehrer macht es ja auch anders, weil es ist ja in der Schule genauso, wie Sie es gerade geschildert haben, wie es auch bei Ihren Dozenten war, jeder macht es anders und es gibt nicht den einen Weg, es gibt noch keine Systeme, es gibt noch nicht einheitliche Techniken und ja, also da war es genau die Frage, wie geht man damit um, wie, wie bringt man die Kinder, also das war für meine große Herausforderung, wie, wie bringe ich ihn so weit, dass er da gut mit zurechtkommen kann und dieses Setup zu schaffen und ja, da gibt es sicherlich auch große Unterschiede bei den Schulen, bei den Lehrern und letztendlich auch ähm, wird man denke ich, erst in vielleicht zwei, drei Jahren merken, was hat es denn auch vielleicht dann wirklich auch gemacht mit uns, mit den Kindern oder auch ähm, an, an Wissenslücken gerissen oder auch nicht, hoffentlich. Und ja für, für mich war es ähm, war es erstmal anstrengend. Parallel dann noch äh, hatte ich ja ich bin ja selbstständige Beraterin, international in der Business-Events-Branche. Das war auch nicht einfach, muss ich sagen, weil wir waren die erste Branche, first in, last out, sagen wir dazu immer, die betroffen war, die auch nachhaltig und massiv am langwierigsten betroffen sein wird. Das heißt, ich muss ganz schön jonglieren. Es sind auch Aufträge weggebrochen. Und gleichzeitig die große Herausforderung, was auch meine, meine persönliche Herausforderung dann war, den Lehrauftrag von Ihnen, in ihrem Kurs, Frau Brühlmeier, gut hinzukriegen, ähm, ja, das Kind stabil zu halten. Also das waren schon ein paar verschiedene Hüte, die man dann immer mal gewechselt hat, dynamisch. Das Gute für mich war daran, ich kenne diese Situation, also das Jonglieren ist mir nicht unbekannt, weil ich einfach schon so lange selbstständig bin und äh, ich auch gewohnt bin, in äh, Freiräumen arbeiten zu können und wer sehr diszipliniert an Dingen dranbleiben kann, das, das lernt man einfach relativ schnell als Selbstständiger ähm, und nicht diesen äußeren Rahmen so brauche. Ja. Aber natürlich, plötzlich bist du 24 Stunden, sieben Tage die Woche zusammen, das Kind ist gar nicht mehr weg <lacht> und wie organisierst du dich dann auch ähm, in, den, in den verschiedenen Rollen. Das war schon, ähm, ja, wie soll ich sagen, es war auch für mich schon ansprechend, oder herausfordernd. Ähm, hat mir aber nicht so ge- 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 insgesamt den Boden oder den Füßen weggerissen. Das hat es nicht. Aber es war schon ein, ein heißer Ritt. Äh, vor allen Dingen war mir ein Anspruch, meinen Sohn stabil zu halten. Wie Sie es gerade jetzt auch geschildert haben, ein Viererjäger versteht es natürlich nicht oder noch anders. Äh, was, was bedeutet das? Was macht es mit ihm? Ja, wenn die Mama mal nicht so greifbar ist, wie es gewöhnt ist. Und ja, mit einem 14-Jährigen sind es dann auch nochmal andere Herausforderungen. Wir sind halt ganz viel in die Natur rausgegangen, was ich auch geteilt habe mit, mit Ihrem Kurs, Frau Brillmeier, weil mir es wichtig war, dass er geerdet bleibt. weil Ja, also er hat dann immer so erzählt, auch äh, sie haben ja auch WhatsApp-Gruppe in der Klasse gehabt, dass einige dann, es hat sich recht schnell eingeschlichen, und das ist auch verständlich, wenn Eltern dann arbeiten müssen oder systemrelevante Berufe, die waren dann einfach auch weg physisch, waren ja nicht alle im Homeoffice und die Kinder sind dann um 12, 1, 2 dann um, vielleicht nur no, langsam in die Gänge gekommen. Und ja, also da, das sind dann schon nochmal neue Herausforderungen. Und damit umzugehen auf, auf, dem, auf der psychischen Ebene war, war mir einfach wichtig, dass wir einen Rhythmus haben, dass er ähm, ja da Abwechslung hat zwischen Lernen, Lehre, also digitale Schule und und Erdung und Bewegung auch. Da haben wir uns halt unser neues System irgendwie erarbeitet in den ersten Wochen. Das hat dann ganz gut funktioniert im Nachhinein und dann konnte ich immer mehr loslassen. Ähm, Ja, äh, sie hatten mir auch gefragt, ob Corona, äh, was es mit der Emanzipation macht beziehungsweise äh, ob ob diese gefördert wird oder ob es jetzt wieder Rückschritte gibt. Das ist eine hochspannende Frage, ähm, weil ich habe Ja, auch in dieser Podcast-Serie, aber auch darüber hinaus viel mit mit Müttern, die arbeiten jetzt auch gesprochen und zu tun. Und äh, ja, also da gibt es so unterschiedliche Stimmen tatsächlich. Also ich höre es von eher jüngeren Familien, dass da relativ gut aufgeteilt wird, aber ich höre es auch ganz anders. Also ich weiß nicht, ob es da so eine einheitliche ähm, Erfahrung so gibt. Also da bei, bei manchen ist es tatsächlich so, dass es dann doch wieder noch mehr an den Müttern hängen bleibt, auch noch nebenher Homeschooling zu machen. Ich weiß nicht, wie haben Sie das denn erlebt Äh, mit diesen Rückschritten, was wir uns schon mal erschaffen hatten?
1: Also ich persönlich muss sagen, ich habe das Glück, dass ich einen Lebensgefährten habe, der ähm, absolut auf Augenhöhe ist. Das heißt, wir arbeiten beide Vollzeit. Wir haben insgesamt in unserer Patchwork-Familie vier Kinder. Zwei leben bei uns im im Haushalt und wir teilen alles partnerschaftlich. Das heißt, mein Lebensgefährte hat auch die Turbo-Digitalisierung an der Hochschule live miterlebt, denn er ist Rechenzentrumsleiter einer anderen äh, Hochschule hier in Baden-Württemberg. Und Sie können sich vorstellen, er er hatte auch eher die 12-14-Stunden-Tage, ähnlich wie ich, und wir haben uns abgewechselt. Wir haben uns wirklich solidarisch, partnerschaftlich abgewechselt. Ähm, Ein Tag habe ich gearbeitet, es waren dann meistens auch die 12-14-Stunden-Tage, und er hat auf Pablo aufgepasst und umgekehrt. Und ich glaube, wenn das nicht gewesen wäre, hätte das auch überhaupt nicht funktioniert. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ähm, für gut ausgebildete Frauen, die auch ähm, Vollzeit arbeiten, dass sie nicht automatisch wieder in, in diese äh, Rolle ähm, der der Mutter ähm, zurückgehen und und wie selbstverständlich jetzt dann beruflich zurückstecken stecken, sondern dass man ja. einfach überlegt, ähm, wie funktioniert insgesamt unser berufliches und Familienmodell und das wird sicherlich in einigen Familien ausgehandelt werden müssen. Bei uns hat es einfach jetzt wunderbar funktioniert. Ich weiß auch, das ist nicht selbstverständlich, aber das war für mich klar. Wir haben beide ähm, hier die Herausforderung und ähm, uns liegt beiden was an einer einer guten Beziehung und auch ähm, wir wollen beide auch gleichermaßen für unser Kind da sein.
0: Ich glaube, das äh, stellt es einfach nochmal auf einen neuen Prüfstand auch. Ähm, was, was war vorher? Wie tragfähig sind dann solche Konstrukte auch, wenn, wenn so eine Krise kommt oder so ein großer Impact kommt? Ja. Also da kommt nochmal viel oder zeigt sich viel, was, was liegt denn drunter? Also
1: so, ne? Also, Ja, eine Krise ähm, ja. ist quasi für mich wie so ein Brennglas, weil es mhm. sehr gut zeigt, ähm, wo sind Stärken und wo sind Schwächen. Mhm. Und äh, mhm. Schwächen werden dann halt sozusagen ähm, noch immanenter. Genau. Mhm. Aber ich denke, das ist wirklich etwas einerseits, ähm, was man als Paar aushandeln muss. Andererseits muss man natürlich da auch noch mal politisch schauen, welche Rahmenbedingungen äh, gibt es. Ähm, Und ähm, da denke ich auch, muss die Diskussion einfach fortgeführt werden. Denn äh, die Politik hat hier natürlich genauso auch die Verantwortung wie auch der Arbeitgeber. Und ich denke, auch da gab es sehr positive und sicherlich auch weniger positive Beispiele, welche Freiheiten... Und welche freie Räume auch Arbeitgeber jeweils Müttern und Vätern geben.
0: Hm. Ja, absolut. Also, das habe ich auch in, in vielen Gesprächen genauso wahrgenommen. Ähm, ich denke mal, dass da auch neue Möglichkeiten und ein neuer Blick auf neue Arbeitsmodelle jetzt äh, ja, langsam, äh, aber da ist so Next Level erreicht, dass man wirklich diesen, diesen Blick auch auf was ist sonst noch möglich werfen darf. Also da würde ich mir freuen, wenn auch Offenheit und und, Transformation bleiben dürfen. Also erstmal da sein dürfen, aber dann auch bleiben dürfen, dass da äh, vieles Neues auch möglich sein darf, gerade für die Vereinbarkeit von von Beruf und Familie. Ja, absolut. Also das ist ist eine denke ich, wichtige Diskussion, die auch weitergeführt werden muss, auf allen Ebenen.
1: Ja, unbedingt. Also ich kann mir auch nur schwer vorstellen, sowohl im beruflichen Kontext, Stichwort Homeoffice, als jetzt auch an der Hochschule, dass wir wieder den Vor-Corona- Stand einnehmen und das ist auch gut. Das heißt, die Corona-Pandemie, die Corona-Krise gibt uns ja auch die Möglichkeit, jetzt wirklich mal zu schauen, was hat funktioniert, was können wir übernehmen und wie müssen die Rahmenbedingungen sein? Das betrifft auch uns als Hochschule. Das heißt, welche finanziellen, welche technologischen, welche personellen Ressourcen brauchen wir jetzt auch, um weiterhin mhm. gut eine Digitalstrategie an der Hochschule umsetzen zu können? Und das wäre auch für ja. mich jetzt so die Frage an Sie beide, äh, Frau mhm. Knecht und auch Frau Prielmeier, mit, mit Blick jetzt auf die kommenden Semester. Wir werden jetzt erstmal noch so ein Zwischensemester haben, wo wir nicht alle Freiheiten haben, wo wir aber schon so hybrid lehren können, aber vielleicht so perspektivisch, wenn wir Corona überstanden haben, was würden Sie beide sich von mir, von unserer Hochschule wünschen? Wie würde für Sie erfolgreiche Lehre aussehen, wenn Sie die Freiheiten hätten? Frau Brillmeier, beginnen wir mit Ihnen. Wie würde für Sie so ein ideales Semester aussehen?
2: Ich glaube, ich, also ich muss erstmal total zustimmen. Es ist überhaupt ähm, keine Möglichkeit, jetzt einfach wieder zu Back to Basic zu gehen, so wie wir vielleicht die Präsenzlehre noch ganz vor Corona hatten. Ich denke, das wäre für keinen von uns so wirklich irgendwie eine ne denkbare Alternative. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man irgendwie auf einen Mix geht und versucht eine gute Balance zwischen Online-Vorlesungen ähm, und Podcasts und Videos und vielleicht auch einfach nur Selbststudium findet. Ich glaube, den Studenten hilft es, wenn sie so eine Teilstruktur bekommen. Also das heißt, wenn man sich einfach zu bestimmten Terminen vielleicht mal online verbindlich trifft, das gibt dem Tag irgendwie so so ein bisschen eine Struktur. Da ist nicht jeder besonders gut aufgestellt, was das eigene Zeitmanagement angeht und dann aber ergänzt durch ja, zeit- und ortsunabhängige Medien, wie jetzt zum Beispiel Podcasts oder Videos oder auch Selbststudium und Skripte, wo ich mir dann einfach ergänzend nochmal selber, wann ich das will, die Sachen anschauen kann und lernen kann, um da eben diese Flexibilität, die wir durch die Online-Lehre gewonnen haben, nicht wieder zu verlieren. Ich glaube, da muss man einfach so einen ganz guten Mittelweg finden und dann ähm, ja, macht es allen irgendwie am meisten Spaß. Ich weiß nicht, wie, wie, wie geht es Ihnen, Frau Knecht? Wie, wie würden Sie es gern
0: haben? Würden Sie lieber wieder. Ich äh, nein, ich würde es auch gern verbinden. Ich möchte gern die Welten verbunden sehen, äh, vorher, nachher. Ich würde mir wünschen, eine Kombination, auch so einen guten hybriden Mix aus verschiedenen Formaten. Ich bin ja während der Corona-Zeit jetzt... Bekennender Podcast-Fan geworden, wie man ja merkt. Ich, ich habe auch meine eigene Podcast-Serie entwickelt und es macht mir riesigen Spaß. Und äh, das schöne, Charmante an Podcasts ist auch, dass man es einfach immer wieder anhören kann. Man kann das beim Autofahren hören, man kann das beim Sport hören, man kann äh, ja oder mal beim Einschlummern äh, das, das, das so Neues lernen, ne, so unterbewusst. In der Hoffnung, dass man es dann für die Klausur alles dann schön präsent hat, wenn man es dann im Schlaf abhört. Und das finde ich extrem schön, diese Erweiterung der Perspektiven und auch äh, Lehre mal größer zu denken. Also es muss nicht immer one-to-one, dass ich da vorne stehe und den Hampelmann mache, sondern ich, ich würde mir wünschen, ich ja, habe Präsenzveranstaltungen, dass ich den Kurs kennenlernen am besten. Anfangs oder vielleicht relativ schnell, aber dass man dann auch hergeht und sagt, jetzt greifen wir mal bestimmte Vertiefungsthemen raus und befüttert die mit Podcasts oder auch mit Gruppenarbeiten. Ich muss auch nicht, wenn ich Ihnen Gruppenarbeit gebe, im Raum bleiben oder solchen Kaffee trinken gehen in die Stadt. Wissen Sie, das macht ja so keinen Sinn, aber ich finde Gruppenarbeiten extrem wichtig, um Gelernt, das nochmal zu reflektieren in der Gruppe. Und deshalb habe ich das auch jetzt sogar in der virtuellen Vorlesung, hatte ich Ihnen ja auch eine Gruppenarbeit, eine virtuelle Gruppenarbeit als Aufgabe gegeben. Aber dazu muss der Dozent nicht physisch selbst vor Ort sein. Also, ich würde mir auch wünschen, dass wir einen Mix haben. Ich würde mir wünschen, dass wir eine groß, größtmögliche Freiheit haben, das auch auszugestalten. Was ich mir aber auch wünschen würde, für mich war es ein riesen Aufwand, auch ein zeitlicher, aber ich habe auch Geld selbst in die Hand genommen, weil ich ja die Skripte selbst auf meine Website gestellt habe. Ich habe für die Studenten einen Login-Bereich programmiert und das ist natürlich irgendwo, war mein persönliches Investment, das sehe ich auch so, weil das mein Anspruch auch ist, aber ja, ich sage mal, Da braucht es, glaube ich, einen Rahmen, ähm, der sowas auch möglich macht. Das das ist, ja, irgendwo auch kann man nicht davon ausgehen, dass das jeder macht oder machen kann. Aber ich glaube, ich weiß noch nicht, wie das aussehen kann, ob man den Dozenten da vielleicht ein Zusatzbudget gibt, an die Hand gibt, äh, dass sie das ausführen können. Aber ich glaube, wir sollten alle wirklich nach dem Optimum greifen und. Ähm, was es nicht sein kann, ist, dass eins zu eins Präsentationen dann einfach reingestellt werden, weil äh, in irgendeinem System da das ist virtuelle Lehre eben nicht. Also ich denke, da braucht es vielleicht auch Anleitungen für andere Dozenten. Frau Besmer äh, da hatten wir auch schon mal ein kurzes Gespräch zu, weil die einen tun sich vielleicht leichter oder die auch schon gewohnt sind und, und andere eben ein bisschen schwerer. Äh, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall wert, Blicke draufzuwerfen und in den Dialog dazu gehen und ins Gespräch zu gehen. Wie kann virtuelle Lehre gut werden und die Potenziale wirklich dann auch hervorbringen, die jeder Dozent hat? Und was brauchen die Studenten? Also da würde ich mir einen Austausch wünschen. Ich glaube, dass dann wären wir auf einem guten Weg. Und ich habe im Übrigen ähnliche hochinteressante Gespräche auch geführt mit einer Lehrerin, auch äh, habe ich eine, Podcast-Serie in, in meiner, ähm, eine Podcast-Folge in meiner eigenen Serie hier mit einer Grundschullehrerin gehabt, die hat äh, Theater, ähm, die, die, die äh, hat quasi mit anderen äh, Kollegen, mit anderen Lehrkräften den Lehrstoff für die Erst- und Zweitklässler in, in Schultheater gespielt und hat äh, einen Videokanal daraus gemacht. Also da gibt es, glaube ich, vieles, was möglich ist. Aber das braucht den Rahmen, das braucht die Ressourcen, das braucht auch die Mittel, dass man sich da richtig mit auseinandersetzt. Und das würde ich mir wünschen, dass wir künftig einfach so einen Dialog ähm, weiterspinnen und vielleicht war das jetzt diese diese schnelle Transformation ins Digitale. Wir sind ja da erst am Anfang, also da sind wir noch lange nicht am Ende. Vielleicht war das so ein Start ähm, in was Neues, was was Bestand haben wird mit Sicherheit. Aber das dann richtig zu machen, das ist die Herausforderung, denke ich.
1: Ja, das sehe ich auch so. Wir haben jetzt einen guten Grundstein gelegt und müssen da dranbleiben und ich bin mir auch sicher, dass hier an entsprechender Stelle auch weiterführende Diskussionen geführt werden, sei es auf äh, Ministeriumsebene, natürlich auch hier auf Präsidialebene. Auch wir Standorte ähm, innerhalb der dualen Hochschule tauschen uns aus. Es gibt natürlich jetzt auch wissenschaftliche Begleitstudien. Ich finde, das ist auch ganz wichtig, dass man jetzt nicht nur intuitiv folgt, was funktioniert, was ähm, hat weniger funktioniert, sondern dass wir da wirklich auch repräsentativ die Studierenden und die Dozenten befragen, dass wir da einfach auch eine gute empirische Grundlage haben, um dann entsprechend jetzt auch wirklich ähm, systematisch ja sozusagen das Ganze auszubauen. Das heißt, dass wir hier vielleicht auch ein Kompetenzzentrum für digitale Lehre haben, wo wir einfach auch Dozenten ähm, im Hinblick auf die Didaktik unterstützen oder auch im Hinblick auf die Erstellung von Podcasts und Mhm. Lernvideos. Weil ähm, Sie sind sicherlich eine der wenigen, die da sozusagen ins kalte Wasser gesprungen ist. Es gibt einfach viele, die haben auch noch Ängste, die haben Berührungsängste, jetzt eigene Podcasts zu erstellen einfach da auch eine Beratungsleistung ähm, Mhm. zu erbringen. Ich glaube, das ist ganz wichtig und natürlich bedarf es dafür auch Geld. Und ähm, Mhm. gute gute Online-Lehre braucht Geld und braucht auch personelle Ressourcen.
0: Ich glaube, da kann man auch wirklich viel voneinander lernen. Also das würde ich mir wünschen, so ein Kompetenzzentrum oder verschiedene Kompetenzzentren, Ähm, es, es ist sehr vielschichtig, also es geht geht ja auch darum, erstmal Ängste zu nehmen, also einmal die technischen digitalen Möglichkeiten müssen da sein, aber das andere ist ja eher fast so eine Art Coaching, also Ängste zu nehmen, auch zu zeigen, was ist möglich, was steckt denn in dir, Das ist nämlich schon ein Schritt zu sagen, jetzt mache ich mal ein Video von mir selber und begrüße mal irgendwie in die Kamera und das hochinteressante für mich war, mein Sohn beispielsweise hat äh, Mathe, die Mathe-Note aufgebessert. Wir haben da den äh, Kontakt mit dem Lehrer gesucht. Es war natürlich keine zweite Klassenarbeit möglich und die erste lief nicht so doll aus verschiedenen Gründen und dann hat man natürlich gleich so eine blöde Note da stehen. Und ähm, dann hatte der Lehrer äh, angeregt, er kann ein Thema wählen oder hat ein Thema zugeteilt bekommen und er kann da ein Lernvideo draus machen. Ich war sowas von positivst überrascht und beeindruckt. Jetzt ist er eine kleine Rampensau ohnehin, ja, aber äh, der hat da, also technisch vom Feinsten, hat das dann auch selber geschnitten, ähm, hier mit dem Apple Pen. Hat, äh, also ich meine, ich k- k- kenne jetzt nicht viele Erwachsene, die das ähm, hätten hingekriegt, so in, in der Kürze der Zeit dann auch. Ein 15-minütiges ähm, Stoffvideo. Und ich denke, da kann man auch von der Diversität des Austauschs viel lernen. Also vielleicht dann auch ähm, mit, mit ganz Jungen mal äh, solche Geschichten und Kompetenzzentren zu diskutieren. Und ich selber, und das wollte ich auch noch einbringen hier, habe mir ja auch einen Digital Native gesucht, nämlich einen äh, sehr jungen Herrn. Äh, der äh, hat mich beraten, wie ich die digitale Lehre, also die Herausforderung, meine eigene Vorlesung zu, äh, in den virtuellen Raum zu bringen äh, f- für die Studenten ähm, wie, hat mir geholfen, wie ich das in meine eigene Website mit dem Login integriere. Er nee, das machen wir einfach, machen mit dem Login. Da kriegt ihr das Student kriegt dann ein Passwort ganz einfach, ganz easy. Das hätte ich auch nicht allein hingekriegt. Mhm. Ich habe es inhaltlich dann befüllt und mit mit meinem Herz und mit meinem mit meiner Persönlichkeit und mit meinem Know-how und äh, logisch, das, das kam dann aus mir raus, aber den Rahmen Da hat mir wirklich ein ganz junger Mensch geholfen und das fand ich ich bemerkenswert. Und vielleicht kann man das auch im Hinterkopf behalten. Es muss nicht technisch äh, nur perfekt sein. Es muss auch gar nicht so perfekt sein, aber es muss auch menschlich sein. Und vielleicht kann man da auch spielen und überlegen, wer müsste denn in den Austausch gehen, auch in so einem Kompetenzzentrum oder in solchen Kompetenzgesprächen. Ähm, und ich glaube, da ist es auch wichtig, da nochmal sensibel hinzuschauen. Äh, es braucht nicht nur IT, es braucht auch Mutmacher, es braucht Querdenker, es braucht so vieles, ja, um eine gute digitale Lehre zu ermöglichen. Frau Bremer, wie sehen Sie es denn? Ja, ich muss sagen, ähm, unsere oder unser Semester
2: hat die meisten Unterschiede doch gesehen im persönlichen Engagement der ähm, ja, Dozenten. Ähm, Da war nicht jeder so engagiert wie sie und hat irgendwie wirklich versucht, da das Beste draus zu... Vielleicht doch, ich glaube, jeder hat versucht, das Beste draus zu machen, aber der Anspruch an das Beste war bei den meisten irgendwie unterschiedlich. Und ähm, da muss ich auch sagen, da da hat man dann große Unterschiede gesehen, wie, wie viel Aufwand jeder da irgendwie reingesteckt hat oder wie kreativ jeder sein wollte. Da muss ich sagen, das macht vielleicht auch nicht in jeder Vorlesung Sinn. Man kann vielleicht eine Vorlesung, die sehr viel mit mit Recht zu tun hat, mit irgendwelchen Gesetzen, kann man vielleicht nicht so kreativ gestalten, wie jetzt Ihre Vorlesung, wo es um Public Relations geht. Ähm, da kann man einfach auch viel mehr persönlich berichten. Und da denke ich auch, dass man für die Zukunft einfach ja Unterstützung geben muss, weil ich auch denke, dass vielleicht viele ja, sich ein bisschen verloren gefühlt haben und deswegen uns vielleicht nicht so ein spannendes Erlebnis jetzt präsentieren konnten. Und ich meine, sie haben ja selber gesagt, sie hatten das Know-how vielleicht auch nicht, haben sich aber Hilfe gesucht ähm, und ähm, uns damit eben ein ganz spannendes Semester ermöglicht. Und deswegen glaube ich auch, dass es da ganz viel ähm, darauf ankommt, voneinander zu lernen und auch Hilfe anzunehmen und vielleicht auch ermutigt zu werden, nach Hilfe zu fragen und Ja, dass dass die Dozenten einfach merken, sie kriegen Unterstützung, wenn sie sie die brauchen und dass man so dann versucht, einfach den Studierenden trotz Schwierigkeiten der
1: Online-Lehre irgendwie ein tolles Semester zu ermöglichen ich glaube das wird in zukunft auch einfacher sein wir dürfen nicht vergessen ähm, es mussten zum teil innerhalb von zwei drei wochen einfach ähm, diese umstellung erfolgen und wenn man ein langfristiges digitales lehrkonzept entwickelt hat man natürlich andere möglichkeiten und wenn man das intelligent macht dann kann man die podcasts natürlich auch ähm, häufiger einsetzen ich will jetzt nicht sagen dauerhaft das hängt ein bisschen vom fach ab weil natürlich die entwicklung in wissenschaft und praxis weitergeht aber man kann natürlich natürlich überlegen, was sind vielleicht theoretische Bausteine, die nicht so veränderbar sind. Und die kann ich zum Beispiel auch sehr gut über einen Podcast oder auch mal über ein Lehrvideo umsetzen. Und ich glaube, genau darum geht es, dass wir von der Hochschulseite aus oder auch ich als Studiengangsleitung da einfach in Zukunft jetzt auch besser beraten kann. Und wir auch wissen, welche technischen Möglichkeiten stehen zur Verfügung. Und ich glaube, es hängt, wie Frau Brielmeier auch gesagt hat, wirklich stark vom vom ab Und vielleicht auch von ähm, der Semesterzahl. Das heißt, tendenziell ähm, Erstsemester, Zweitsemester, die haben eher noch Schwierigkeiten, was so Selbstlernen und, Selbstlern- und Selbstlernorganisationskompetenz äh, anbelangt. Höhere Semester sind da einfach schon weiter. Das heißt, Zum Teil auch disziplinierter oder vielleicht auch motivierter. Das habe ich sehr gut gesehen. Meine zweiten, vierten und sechsten Semester, die waren sehr unterschiedlich. Und ich glaube, man muss auch immer schauen, in welchem Fach bin ich, in welchem Kurs bin ich, wie groß ist der Kurs, was kann ich voraussetzen, wie ist auch der Vorkenntnisstand. Wie kann ich das Lerntempo, äh, wie kann ich den Zugang ähm, ja und auch das Vorwissen individuell jetzt, jetzt ähm, nutzen und wo muss ich Anpassungen vornehmen? Ich glaube, da gibt es keine einfachen Antworten. Wichtig finde ich aber auch den Austausch, den Austausch auch der Lehrenden untereinander und dass man vielleicht auch so ähm, ja, Best Cases vorstellt und ähm, ich glaube, ja. da haben wir in Zukunft ganz viele spannende Aufgaben.
2: Ich glaube ja, also ja, also, da der, Dass der Impuls mal gesetzt ist jetzt und ich glaube, dass es da auch in der Zukunft jetzt einfach gut weitergeht.
0: Dann müssen wir jetzt unseren Podcast, unser äh, spannendes Gespräch, unseren Trilog ähm, schön äh, verbreiten, dass da äh, noch viele Gespräche folgen und äh, viele Diskussionen und dass wir alle zusammen eine gute digitale äh, oder hybride Lehre hinkriegen. Ich denke, das ist, ist das Ziel, was wir sicherlich alle gemeinsam haben. Genau. Und nicht jetzt äh, persönliche Begegnungen zu ersetzen, sondern die den Mix, die Kombination zu finden und ja das sorgsam mit den Zutaten zu würzen. Ja, dann danke ich Ihnen beiden Frau Professor Bismar und Frau Brilmeier für das sehr spannende, sehr äh, ja, aufschlussreiche Gespräch nochmal auch aus unseren drei Perspektiven. Ich hoffe es hat Ihnen auch so gefallen wie mir und es war für Sie auch weiterführend erkenntnisreich und ja, dann Frau Brilmeier Ihnen wieder einen guten Start im Job. Und Frau Besmas, wir sind sicherlich noch weiter auch in Kontakt, weil ich denke, das war jetzt ja erst ein Anfang, wie, wie gesagt, wie gerade besprochen. Ich denke, da geht es dynamisch weiter.
1: Unbedingt. Und ich freue mich auf weitere Vorlesungen mit Ihnen. Im Hybrid. Im, Im Hybrid.
0: Hybrid. Ja, genau. Und dann lernen wir beide uns auch mal persönlich ja, das kennen. Das haben wir nämlich auch noch genau nicht gemacht. Da
1: freue ich mich schon drauf. Ja. ja.
0: Ja, ja, wunderbar. Wobei wir auch nicht das Gefühl haben, wir kennen uns nee, nicht. Nee, das stimmt. Also,
1: Aber ja. ähm, ich sag mal, das ist ja oft auch so eine Persönlichkeitsfrage, ob man sofort einen Draht findet oder nicht. Und ich denke, das hat auch bei uns rein virtuell wunderbar geklappt.
0: Wunderbar, genau. Ja, schön. Also dann danke ich und ähm, wir sind relativ bald äh, online. Wir schneiden dem jetzt noch nach und dann freue ich mich, wenn er auch äh, auch Frau Brilmeier von Ihnen, ich denke mal, auch spannend ähm, bei, bei den Kommilitonen, Kommu- Kommilitoninnen, äh, sicherlich so einen so Podcast mal zu streuen, wie, wie das da so ankommt. Und Gehen Sie gerne in die Diskussion und ähm, spiegeln Sie das gerne wieder an uns äh, Lernende und äh, natürlich an die Hochschulen zurück. Also ich glaube, dieser Dialog ist extrem wichtig. Mache ich sehr gern. Ich bin auch sehr gespannt. Gut. Auf also, ja, wunderbar. Also vielen Dank, ja? ja? Bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.